Yo voy bienvenidos a Indie Handshake, edición de Lucha Libre. Yo soy Jesús Cruz y hoy estoy acompañado de aquí de mi compatriota, de mi paisano de la Perla Tapatía, Máscara Infernal. ¿Cómo andamos, carnal? ¿Qué onda, Jesús? Aquí andamos al 100, aquí encerraditos. Pues aquí nos tienen encerrados ahorita, pero aquí andamos echándole ganas. Ya estamos. ¿Cómo está tú y tu familia ahorita en estos tiempos? Pues gracias a Dios, todo bien. Hasta ahorita este, no hemos tenido contacto con ese mendigo virus, gracias a Dios. Todos también, todos mis amigos bien, hasta ahorita que sé, de todos, todos, estamos al tiro. No, está bien, ¿cómo está la familia allá en Guadalajara? Gracias a Dios, también bien, todos bien, este, estoy en comunicación allá con la raza también, con los luchadores, amigos de allá. Gracias a Dios, todos bien, ya, ya ansiosos por meternos otra vez al ring. Y sí, no, ya, ya pase esto porque si sí hace falta ir a, a las funciones. Este, primeramente me gusta a mí empezar este, estas entrevistas con una anécdota de cómo nos conocimos. Eh, si mal no recuerdo, era, creo que en los entrenamientos de Fremont, ¿no? O en un show uh, de... No me acuerdo cuándo fue la primera vez que te conocí. Yo te conocí en Salinas. Con, con, Juni, con, con el Golden Lion. Ajá. Eh, yo inicié entrenando con Ulises. Eh, y creo un día llegaste tú y el rockero sí, cierto. llegaron a entrenar para allá y ahí, ahí fue donde nos conocimos sí cierto, fue en Salinas yo creo que sería en el, en el año del 2003 por ahí 2005, yo empecé en el 2005 a entrenar ah, 2005 yeah. cierto. sí, este, empezamos a entrenar en Fremont no, dis disculpa, entrenamos a, empezamos a entrenar en Hayward con Progressing Iron, después nos fuimos a Salinas a entrenar con Golden Lion, con ustedes. ¿Te acuerdas que era un ring de box? Sí, era un ring de box, ahí me enseñé bien a caer. <risa> no, sí, ahí, ahí luego, luego aprendes a, a caer bien para que no te lastimes. Y ya después nos fuimos a una escuela en Fremont. Este, hay un, un almacén que rentábamos con Big Time Wrestling. Y ahorita, ahorita me estoy acordando de una historia, de una anécdota de que, uh, pues eran warehouses, eran almacenes ahí en, en Fremont y el dueño, Kirk White, este, se enojaba si nos estacionábamos junto a las puertas del entrenamiento. Tenía que te estacionaras hasta, hasta el estacionamiento que estaba un poco retirado de la escuela. Y pues yeah. que, ya que alguien se, se estacionaba junto al almacén, pues se enojaba. Y una vez fuiste a entrenar y, y, y tú, pues como es tu chamba, eres este trailero, pues este manejas camiones grandes. Y esa vez llegaste en tu pinche camionote de, de, de carga. Y ahí la máscara infernal en un pinche trailer y se parquea en medio frente a la pinche puerta. <risa> y pero lo chistoso fue que Kearney se enojó porque pensaba que era pues un trailer que estaba descargando por ahí, pero ni sabía que era de los luchadores. <risa> Sí, a ver, este, Máscara Infernal, ¿cómo empezó tu, la inquietud por mirar este, la lucha libre? ¿Cómo fue la, la, cuando descubriste la lucha libre? Ah, fíjate lo chistoso. Yo la descubrí aquí en Estados Unidos. Yo crecí viendo la WWF, ahorita WWE. Fue más o menos en el año 1986, donde mi hermano, este, me gana como por 10 años, yo soy el menor de todos. Él estaba viendo Saturday Night's Main Event. Eh, fue aproximadamente en el tiempo de, de 
recuerdo que era en el tiempo que Honky Tonk me había estado peleando con el Macho Man, uh -huh. eh, que el, de, donde le quebró la, la guitarra por la maceta. ¿Te acuerdas de ese feud? Sí. Este, <coughs> y desde ahí, desde ahí me, 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 se me metió la, la lucha libre y crecí viendo todos esos años lucha libre americana. Ah, ya como ya de grande, como de los 15 años, eh, pues aquí en Estados Unidos, yo, yo crecí aquí en Estados Unidos, no había mucha lucha libre mexicana, no, 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 casi no la pasaban por tele, a menos que tenías uh, cable, la podías ver por Galavisión, este, pero no, nosotros no teníamos cable en ese tiempo. Uh -huh. Y como por ahí en ese tiempo, del dos, eh, finales de los noventas, este, fue donde me empecé a meter más y, uh, sobre la lucha libre. Me empezó a gustar más y más y más. Y más o menos en el 2002, por ahí, 3, cuando venía Rocky de allá de Los Ángeles, uh -huh. la FMLL que venía a San José, uh -huh. uh, yo fui a un evento, yo iba a los eventos esos, y ahí conocí al, al Indio Mendoza, era el referee que usaban ellos. Él era de Guadalajara, es de Guadalajara. Uh -huh. Y... Nos agarramos platicando un día después del evento y él me presentó con Ulises. Fue en ese tiempo que él estaba, estaba a punto de abrir su gimnasio también de lucha libre. Y ahí empecé, ahí fue donde empecé yo y hemos estado aquí. Pues contigo fue la primera vez que me diste la oportunidad de, de luchar, de debutar. Yo debuté contigo. Me acuerdo que fue en la primerita vez, fue allá en uh, Oakland, no sé si te acuerdas. Sí, el Festival del Mariachi en Oakland. Ya, yeah. este, creo que fue con la anarquía, y me acuerdo en ese lucha que se me rasga el, el, el pantalón a media media, andaba volando todo allá fue. Al aire libre. Fue, fue al aire libre ese evento. Lucha libre al aire libre. Este, ¿cómo, eran, ¿Cómo eran tus entrenamientos cuando empezaste con Ulises? Como estábamos hablando hace rato, pues eran un, eran un pinche, un ring de box. Y este, para la gente que no, a lo mejor no sepa la diferencia, pues el ring de box obviamente es más duro porque pues los boxeadores no tienen que resortear o nada por el estilo. Tienen cuatro cuerdas que no están ni, ni apretadas bien. Este, entonces, ¿cuál fue tu experiencia empezando a entrenar en un box, en un ring de box? Y después ya entraron a un ring profesional de lucha libre. Ya. Yeah. Pues fue un poco difícil, malas caídas más que nada. Eh, de eso de las cuerdas, pues cuando van empezando, pues básicamente eh, uno se empieza uno a rodar, ¿no? A hacer los, los movimientos básicos, que la rodadita para frente y para atrás, tres cuartos y los azotones. Este. Sí, nos dijo Ulises, les dijo, sabes que es un ring de box, pero no se preocupen porque todo lo que, lo que tú piensas hacer o lo que tú quieres hacer, no lo vas a hacer ahorita, así que no, no te preocupes. Y este, pues sí, fue, fue un poco difícil al principio, como todos, ¿no? Cuando empezamos, sí, sí nos duelen la, las caídas y todo, pero van agarrando maña y, y el modo de hacerlo y, este, y se va, bueno, progresando. Ya de poco el tiempo después ya fue... Ya fue cuando empecé a ir allá con ustedes en, en Hayward. Y ya fue otra experiencia Frima. más. Frima, ya. Yeah. Frima, yeah. Sí, no, me acuerdo una vez que estábamos entrenando, porque es cuando, en esa época, yo también me metía 
a entrenar y este, estábamos ahí en el ring de box y pues paz, y te, te dolía y te dolía, pero pues ni modo, te acostumbrabas un poco. Y, este, y en, una, en un entrenamiento ya acabamos todos, ¿no? Qué buen trabajo. Y llegó un boxeador que está, nos estaba mirando el de lejos y llegó y le hace, no mames, ¿a poco están azotándose en este ring? Y le dijimos, no, pues sí, está duro. Le hace, no, lo que pasa, le hace, fíjate bien ahí, está un tubo salido. Entonces, oh. a mí le estaba un tubo así y dije, chin, lo bueno que nadie cayó en ese mismo pedazo. Nadie, nadie caímos en el tubo, ya. Ahí quedas, en el, bueno, el tubo ya lo tienes de experiencia, te, te gusta. No juegue. Sí, pues el Ulises este, era un luchador que luchaba como Golden Lion, ya está retirado, de hecho fue, se convirtió en tu compadre. Era mi compadre. Está que, que tenían en la lucha libre que hasta terminó de ser tu compadre. Sí, de ahí creo que fue promotor también un tiempo y yo en ese tiempo fíjate que no me tocó, yo me fui para México en ese tiempo, estuve luchando por allá en Guanato y este y no me tocó ver esa fase de, de su empresa. ¿Te, Pero, ¿Te tocó entrenar en, en Guanatos, en Guadalajara? Sí, fui varias veces por ahí, este, conociendo luchadores locales ahí de las arenas pequeñas. Eh, y sí, sí, una vez me tocó luchar y entrenar en un ring. Yo no lo sabía. Este, a mí me habían comentado que había rines duros en México. Y, y pues se me hacía duro. Y, este, pues, y lo único que tenían encima era una esponja como de unos 3, 4 centímetros y la lona encima. Y cuando caminaba uno, pues se sumía uno de, de tan gruesa la esponja. Pero me acuerdo que la vez que luché en él, este, me dieron un antebrazo y yo me dejé caer con gusto. Y no, hombre, casi me saco el aire, mano. Y este... Y sentí el ring medio un poco raro. Y este, pues seguí luchando, seguí luchando. Y ya para el final me toca aventar una plancha desde arriba. Pues no estoy tan livianito, peso 300 libras. No, pues al caer, no hombre, sentí mi rodilla este, desbaratarse completamente. Yo no sé qué me pasó. Este, pues ya tuvimos el triunfo con todo uno, dos, tres, pero yo me rodé para afuera. Y mi rodilla no respondía, man. estaba bien muerta, nomás me colgaba así la pata. Y este, pues ya me metí al vestidor y todo, y les dije, oye, ¿qué onda con ese ring? Dije, me dice, no, pareja, pinche planchonón, te aventaste. Y todos saben que no. Digo, sí, pero pues, no mames, ¿por qué está tan duro? Dice, pues es cemento. Dice, ¿cómo? <risa> Era una plataforma así de puro cemento, nomás con potes alrededor. Y, y dije, no manches, no, ¿por qué no me dijeron? No, 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 no. Y... Me Bien. tocó unas experiencias allá en México que hay, hijo de su madre, pero... Pero sí, sí, sí gracias a Dios me, me tocó la oportunidad de entrenar también allá y fue otra experiencia, fue donde me dio una pulidita también de, de cómo era la lucha libre mexicana. Muy bien. Porque, yeah. este, ¿cuál, aparte yeah. de que se te cayó el pantalón, pues, en tu primera lucha en Oakland, ¿qué, qué más recuerdas de esa lucha? ¿Cuál fue el...? Lo que estabas pensando, los nervios, todo antes de la lucha. Ah, ahí fue donde me entró el 20, donde me decían este, que para ser luchador hay que estar bien preparado. <risa> ah, realmente yo no estaba preparado para, para ser luchador en ese momento. 
Uh, estando en el ring fue donde me, me desperté. Dije, oh, shit, esto no es fácil. Este, pero como sea, gracias a Dios, pues salió, salimos adelante y salió la lucha. Y había un chingo pero, de gente. Había un chingo de gente. Para tu eh, primera pues, vez, imagínate toda la gente. ¿Mané? Digo, para la primera vez y, y luchar en frente oh, yeah. a la gente así. Algunos luchadores no tienen ese, es este, esa experiencia de sus primeras luchas que en un lugar grande así. Sí, me, yo la neta sí estaba bien nervioso y este, eh, fue difícil, fue muy difícil hacerlo ahí, fue donde comprendí que hay que estar bien, bien preparado para ser luchador. Este, ¿Por qué escogiste el nombre, el nombre de Máscara Infernal y explícanos un poco del diseño de tu equipo? Um, no sé, son, sonó cool, como dirás. El que me bautizó, ya quisieras, fue, fue Ulises. Este, estábamos entrenando. Yo había escogido un nombre que, que no te acuerdas, Fuerza Infernal. Sí, sí me acuerdo, Fuerza era, Infernal. Era Fuerza Infernal. Entonces, el Ulises, un día estábamos entrenando y me dice, oye, dice, no, te suena mejor, Máscara Infernal. Y, y nos quedamos así pensando, Máscara Infernal. Digo, oye, sí, suena mejor. Uh -huh. Suena, suena chingón, y este, y desde ahí lo toté, este, y pues he, he quedado con él, y me ha, me ha funcionado, eh, para ser, yo soy rudo, lucho como rudo, uh -huh. pienso que queda bien con el, con el personaje. Yeah. Yo, siempre, yo siempre pensé que era un tipo de, como de tributo al satánico, pues, también este, pues. De los infernales, ya, yeah, ya. Yeah. Pues así, pues. Aparte, también es de Guadalajara, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí salieron el satánico de, con el Diablo Velasco. Y el diseño de la máscara, este, igual, este... Ah, el diseño. Este es un nuevo diseño. Déjame traer... Ah, pues aquí está la camiseta. Este era el diseño anterior. Este... Era una flamita nomás. Y yo le agregué ya las flamas aquí. La, la hice un poco más vistosa de aquí arriba. Pues, es casi lo mismo, pero un poco este, eh, renovada. Uh -huh. Y parece que le gusta la raza un poquito más. Sí, está bien. Oye, este, pues como habías dicho, tú este, creciste en Estados Unidos, pero eres de México, tienes este, muchas conexiones allá a México, pero en, en frente de qué tipo de audiencia te gusta luchar, de, de afición, ¿te gusta más luchar para American Indie o para lucha libre mexicana, la gente? Uh, a los dos, los dos son muy diferentes. Uh, el público mexicano son muy exigentes. Ellos ya esperan ver las maromas, esperan ver los lances, esperan ver todo. Si no se los das, este, te lo hacen saber. <risa> y el público americano, este, me gusta un poquito más trabajar en frente a un público americano porque ellos como que no lo ven a diario, no ven los lances, no ven los top, las maromas. Entonces, uh, como que aprecian un poquito más el trabajo de uno. Las veces que he luchado, he luchado en varias ocasiones en Big Time Wrestling, sí. este, se me dio la oportunidad y las dos veces, este, una fue en contra del rockero del diablo. Eh, fue muy buena lucha. Y la gente nos aplaudió. Eh, la otra fue en contra de Jason. De Jason Styles. Y también, este, yo pensé que 
él por ser el campeón de ahí de, de, de Big Time Wrestling, iban a, a estar con él. Pero cuando allí que, que estaban detrás de mí, que estaban conmigo echándome porras, este, ahí Juan de realicé, dije, no, pues creo que sí tengo talento <risa> para ser luchador. Este, pero sí, como que me gusta un poquito más el, 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 la afición americana. Pero igual es, es muy diferente. La, la, la afición mexicana también es más emocionante. Este, me gusta también luchar entre ellos, este, divertirlos, eh, hacerles que te la rayen. Que... <ríe> Tú también como dominas el, el inglés, este, te ha tocado luchar contra americanos. Este, ¿Te acuerdas la primera vez que luchaste? Porque lucha, entrenaste lucha libre mexicana, pero obviamente la americana hay un poco de diferencia especialmente en los lados. ¿Te acuerdas la primera vez que tú tuviste que acoplar al estilo americano y con quién fue? Ah, la primera vez, creo que fue con Jason. Jason Styles. En Big Time Wrestling. Este, pero con él no tuve tanto problema porque él le encanta la lucha libre mexicana también. Entonces él, él más bien se adoptó un poco más hacia mí. Um, pero sí, luchando con, ¿quién fue? Julio Pedrosa, el pistolero. Eh, él lucha más, eh, aunque es mexicano y todo, y su personaje eh, es uh, mexicano, pero él lucha más al estilo americano, entonces con él me tuve que, que adoptar yo a él. Uh -huh. um, sí es un poco difícil, pero cuando comprendes la psicología de, de la lucha americana y, y lo que ellos hacen, eh, no es tan difícil adaptarse uno, pero es nomás de, de adaptarse al, al estilo. Es un poco difícil uh, de primero, pero ya cuando lo entrenas, ahorita tenemos una escuela nosotros, eh, se llama CCW, uh -huh. eh, y ahí entrenamos lucha libre mexicana y americana. Entonces, ahorita yo le digo a los muchachos, aprovechen y entran en este, los dos estilos. Cuando ustedes eh, ya tienen los dos estilos dominados, pueden luchar en todo el mundo. No se les va a hacer fácil. Todos son bilingües, les enseño. Y los que no son bilingües, les enseño cómo, son, cómo se llaman las llaves en español, cómo son los movimientos en español, para que no tengan ese problema. Sí. Ya comprendiendo, ya comprendiendo cómo se llaman las llaves, aunque no hable el otro español, pero ya se pueden hacer una lucha. Sí, no, y es muy importante, este, como dices, enseñándole cómo se llaman las los movimientos en los dos, porque hay, uh, hay movimientos que significan una cosa en español y otra en inglés, como suplex. You know, en inglés, yeah. suplex pues, es un suplex. Y, yeah. y en la yeah. mexicana yeah. es un arm drag. Es un arm drag, yeah. yeah. Sí, hay, hay cositas. Entonces, sí, sí. Todos eso les enseñamos. Sí, este, como ahorita que dijiste de la escuela y la promoción de California Championship Wrestling, ¿cómo fue que empe empezó la, empezaron las dos cosas? pues? Uh, empezamos porque aquí en los baños había un ring antes eh, y el ring se vendió. Eh, se fue para Salinas, por allá. Uh, entonces nos quedamos sin ring y en ese tiempo Jason tenía su ring en su garage. Mm. Y un día este, le hablé y le comenté, le dije, oye, este, esto pasó acá, sé que tienes tu reina ahí, ¿te interesa tenerlo acá? Ajá. Y le interesó la idea y le dijo que sí. Dijo, sí, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo para allá, hay que empezar una escuela. 
él tenía unos muchachos este, que estaban entrenando en Hayward antes. Dijo, les voy a hablar y ya si caen, pues bueno, si no, pues ahí le, ahí le damos tú y yo. Uh -huh. Y de ese fue el... Ahí empezamos y ya eh, sobre la marcha encontramos un lugar aquí en, en los baños de California, que es la Paraviso Brewery, que tienen un centro de, de eventos. Son una, una cervecería donde fabrican cerveza, pero a la vez este, hacen eventos ahí y este, nos acoplamos ahí para hacer eventos. Entonces ahí todo se ha ido dando. Sí. Todo se ha ido acomodando a todo dar y, y este, ahí estamos, ahí seguimos. Sí, no, está, está, está padre el, 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 este, el local. Me ha tocado ir varias veces, me ha tocado hacer este, anunciar las luchas también ahí. Y, yeah. y pues está suave, pues, ¿qué más quieres? Chelas y lucha libre y comida. Sí. Ya tienen todo, tienen comida, chelas, tienen como 20 diferentes chelas ahí. Y aparte, es, aparte, pues también es ambiente familiar, entonces es como un restaurante. Sí, es, es 100% familiar. Este, y también nosotros, nuestros eventos, lo que hacemos, tratamos de hacerlos este, con la mente de que hay niños. Sí. Entonces tratamos de hacerlo todo familiar para que, para que venga toda la familia a disfrutar. ¿Cuáles son algunos de los elementos que han sacado de ahí, de la escuela de ustedes? ¿O que, que luchan con ustedes? Ah, pues hay varios, ya, ya está uno que se llama Shinobi, lucha como Shinobi, hay ah, otro que se llama Arsenal, ah, los campeones ahorita actuales de la CCW de parejas, que es uh, Arcade y uh, Kid Icarus, eh, ellos son, son gabachitos, son americanos, y les encanta la lucha libre, les encantó la, el estilo. Y se vinieron para acá y, y son muy buenos, muy buenos muchachos. Este, no viven cerca, ¿verdad? No, viven en Gilroy, ellos. Entonces, ah, ellos este, manejan como una hora diario para ir bien a entrenar y, y este, hacen el sacrificio y, y tienen hambre, tienen hambre de, de luchar. Sí, son dos chavos que, que he visto ahí que sí llaman la atención pues por, por su estilo y, y la agilidad que tienen. pues Ya. Yeah. Y este, hay otros dos, está uno que lucha como el Nahual. Sí, sí. Eh, y, y, ¿Y qué más? Ah, el Rayo. Sí, es ah. el que me regaña cada vez que voy porque no le pongo play a su cámara. <risa> el Nahual. El Nahual. Yeah. Pero sí, ahí, ahí están. Este, ahorita se acaba de agregar una muchacha también al, al grupo. Eh, empezó a entrenar y parece que sí, sí tiene futuro. Ella luchó en la escuela. Y este, parece que sí, este, yo creo para fin de año, por ahí la van a empezar a ver, por ahí, Dios quiere. Está bien, y hace, hace poco este, tuvieron la, la oportunidad, o más bien los, fueron uh, la, uh, los camarógrafos de la WWE, ¿verdad? Allá en la escuela, porque para los que no saben, Jason Stavos, que entrena el estilo americano ahí con CCW, fue el entrenador de Bailey de la WWE. Entonces hicieron un reportaje sobre ella y fueron a, a la escuela ahí de, de los baños. Sí, este, estaba haciendo uh, unos segmentos que hicieron que se llamaba Formerly Known As. Uh, y le tocó a Bailey este, de cómo empezaron su historia ellos. Y ella quería este, sal, eh, que la firmaran en, en su ring, donde ella empezó y donde ella entrenó y con su entrenador que fue Jason, entonces como estaba aquí en la escuela, eh, como ya estaba acá en los baños, pues sí, nos tocó la, la oportunidad de que vino Bailey, 
Sí. Y vino la, la film crew de WWE. Y ahí estuvieron este, filmando. Estuvimos una, una tardecilla ahí con ella. Y un padre. Estuvo chida la experiencia ahí. Sí, no, es muy padre. Este, especialmente como ella, que no se olvida pues de dónde empezó y de sus, de sus entrenadores. También cuando estábamos en Hayward, yo y Jason, este, ella varias veces fue cuando andaba aquí por la área de la bahía o de vacaciones, iba y este, les, les daba tips a los muchachos ahí que estaban entrenando y pues se les hacía maravilloso. Like, oh, aquí está la estrella. Era campeona, de hecho, en, ese, en esa vez que fue. Y aquí nos está enseñando este, dar tips, pues, cómo hacer un pump o rodar o, algo, o lo que la WWE quiera ver, este, les estaba diciendo. Yeah. Yeah, es, es otra ventaja de venir a CCW a entrenar, de que este, está ese conecte para la WWE. <risa> no, 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 se, no se garantiza nada, pero hay, hay conexión. Sí, no, eso sí, se, nunca, nunca, hay garantiz, garantiz, nunca hay garantía de nada, pero pues, si le yeah. echan ganas, este, pues por lo menos se va a hacer, este, que la, eh, se va a hacer, uh, ¿cómo, se, ¿cómo te quiero decir? Se va a ser fácil para que lo puedan ver. Pues. Ajá, ándale. Yeah. Exactamente. Este, ¿Cuál ha sido tu lucha más memorable hasta el momento? Ah, hasta el momento, una lucha que tuvimos con... que vino el Choker y el Felino. De Luchamos yo, yo, eh, Jason, el rockero contra el Felino, Choker y el Sancho. Ah, fue una experiencia muy... Muy memorable porque, aparte de luchar en contra de ellos, este, pues me tocó convivir con ellos y, y ver que, cómo son en realidad, ¿no? De, como persona ya bajo del ring. Sí. Este, muy padre, muy padre la experiencia. Sí, no, siempre, sí, siempre es padre cuando tienen la experiencia de convivir con alguien del Consejo Mundial o alguien de Japón, o alguien de la WWE que antes estaba. Y es una ventaja, pues, de, de estar en esta área, pues, de los indies, de que mucha, cuando ya pasa su tiempo, especialmente los de la WWE, pues, tienen que agarrar este, fechas en, en varios lugares y, pues, nos ha tocado conocer a ti, tanto a ti, a mí, a muchísima gente. Este, yeah. Me acuerdo una vez que fue, trajimos a Scorpio Jr., fue la primera función que, que hice yo ahí en San Francisco y después de las luchas, pues, ya convivimos este, lo llevamos a comer, no me acuerdo dónde fuimos, pero fuimos todo el crew, del ring crew, unos luchadores, Scorpio y Roquero del Diablo, y de una de repente acabamos de comer y salieron los cocineros, todos, uh -huh. y se nos quedaban viendo, y dije, ching, ¿qué le hicieron a la comida o qué pedo? Pero no, fueron, como que se chivearon un poquito y después fue un señor y le dijo a Scorpio, oye, disculpe, usted es Scorpio, ¿verdad? Del, del consejo. Sí, ah, no, sí se puede tomar una foto con nosotros y ya, pues ahí, todos los cocineros. O sea, se, se me hizo padre, pues, que lo reconocieron. Yeah. Y eso fue acá en Fremont. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, 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 nos ha tocado varias este, oportunidades con Super Crazy también, nos tocó. Y, uh -huh. uh, con varios, varios, este, eh, esa me resalta más porque me tocó llevarlos a, a, al aeropuerto después uh -huh. a que agarraran su vuelo para atrás a México. Y en el camino pues íbamos platicando, cotorreando, este, pues Shocker es de Guadalajara también. Uh -huh. este, entonces pues como que hubo una conexión ahí este, uh -huh. y cotorreando. Y, 
me dijo, me, este, él empezó a platicarme, ¿no? De, yo iba como medio callado, no quería molestarlo, estaban cansados. ¿verdad? Pero él empezó a platicar, le dijo, oye, este, ¿dónde empezaste a luchar tú? Este, ya le expliqué mi historia y todo, dijo, no, luchas bien, me cae, le dice, échale ganas. Y, sí. este, me, me late, me late cómo lucha. Entonces, se me... En ese momento, este, como que yo dije, oh, sí sirvo para ser luchador. <risa> ya cuando, cuando una estrella pues te reconoce sí. a ese, a una, un luchador a ese nivel, te, te dice que buen trabajo, es algo, algo no. especial, ¿no? No, y, y tienes la ventaja, pues, de que, como dije, tienes la ventaja de que hablas inglés, entonces tienes aún, aún más oportunidades. Ya. Yeah. Este, ¿Alguna anécdota favorita, algo chistoso que te haya pasado en, en un show o en un road trip o un viaje? Mm, algo chistoso, ¿no? Pues sería cuando se me rajó el pantalón. Oh, yeah, no, yeah, man. Y casi juega a principios, juega en el primer, en el primer bump que me tuve, el primer azotón. Yeah, uh, uh, Quedó todo colgando. Sí. No, digo, ¿y esto fue tu primera vez para tu debut? Fue mi debut, ya, fue, fue la primera vez y, y, y tuve que salir la lucha, pues no hubo otra, así como estaba. Seguir adelante. Yeah. Este, ¿Alguna experiencia con algún promotor eh, que valió madre la función o el, el pay? No, si no, si no, no quieres decir nombres, no tienes que decir nombres, pero alguna... ¿Alguna vez que haya pasado que te hayan salido con que sabes que te voy a pagar con un hot dog o algo? Con ceviche. Oye, pero el ceviche, si, la, la neta, si yo fuera luchador, si me, a mí me pagaran el pinche ceviche, yo jalo por ceviche. Wey. Me encanta el... Pues uh, a todos, yo creo, a todos los promotores nos ha pasado en ocasiones, ¿no? Este, uno comprende... Uh, cuando pues, le echas todas las ganas y pues la gente nomás no viene, o, o te acuerdas de ese evento que hicimos que yo no sabía de, que había Chivas América. Ah, sí, sí, sí. sí. Este, pues quién vino, no vinimos, vinieron como unos 20 personas, entonces pues es un poco difícil, pero lo bueno que, que los muchachos comprenden, ¿no? Este, muchos comprenden, pero hay unos promotores que cuando te contratan y son eventos vendidos, y se quieren pasar de listos, de que, oye, no me pagaron, no me salió, o esto, y digo, oye, pues qué onda, ¿no? Ahí sí es donde, sí. me da coraje, ¿no? Este, o que quedamos en un precio, y a la hora, a la hora, y la función estuvo bien, estuvo llena, y, y te quieran salir con, con la mitad, pues, sí. sí, sí nos ha pasado también, este, pero, pues, es parte del show. Sí, no, desafortunadamente pues pasa mucho en la, especialmente en la lucha libre independiente, ese tipo yeah. de cosas, pero pues uh, aprendes, pues uno aprende, aprende de esas mismas experiencias. Ya, yeah, pero, pero fíjate, cuando, cuando un promotor es así, no duran, se desaparecen, lo hacen una, dos, tres veces, pero ya luchadores buenos ya no van. Entonces yeah. se van quedando con los con los que van a, con los que pagan por luchar. Sí, no, y, y pues son los, Ajá. Son, son, empiezan a, a dar un producto que, que es pura basura, que no vale la pena y la gente va viendo y, y se van quemando ellos solos así es que pues, ellos solos se van quemando se van quemando sí, no, yo este, y yo he visto uh, 
lo opuesto. Yo he visto al contrario que hay promotores que pagan un chingo. Te avientan feria, traen a gente de México, mm. lo sacan a comer acá bien, hasta se toman sus videos. Mira cómo estamos comiendo acá chingo. Yeah, yeah. <risa> y les pagan una pinche feria. Ya después uno se da cuenta cuánto el lo hizo. Como a cabrón y a los locales no tenían feria para los locales. O sea, nada más querían a... A, 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 a pantallar pues este y qué pasa pues quebran quebran las pinches van quebrando es un negocio o sea es como que si, si no sale dinero de, de tu venta o de, de la puerta pues vas gastando vas quebrando vas quebrando y, sí. y como no es así si sí da coraje no porque traen estrellas y traen todo los traen días antes los presumen que andan paseando con ellos se andan para allá y para acá y a la hora, a la hora, no salen, ellos sí se llevan todo el dinero con el, por el que vinieron y hasta demás. Y yo no, no, pues gracias, hay palotas. Ahí sí, sí da coraje. Sí. No, y todavía te piden que si les ayudas a, a mover el rin y ya. Eh, dice, Échame la mano ya para desbaratar el rin. No manches. Este, ¿Alguna experiencia donde un aficionado o aficionada se, se haya querido involucrar o te quiere agarrar a madrazos después de la función. Uh, el otro día me estaba acordando de eso. Y no me acuerdo quién me hizo una pregunta así también. Creo que fue en Hayward, ¿no? Donde alguien me agarró las patas, me jaló las patas. ¿Quién te jaló sí. las patas? Estaba en la ceja del ring. Estaba yo por fuera. Y yo pensé que era un luchador. Alguien me jaló. Uh, yo caigo de puro hocico con el, en la ceja del ring. Ajá. Y este... Y, y pues yo sacado de onda, de repente sentí unos putazos y ¿qué está pasando? Ah. Y era un aficionado que, que me estaba queriendo golpear. Sí. Yo creo que estaba haciendo muy, un poco muy rudo ese día. No, este es un aficionado que este ya, ya tenía rato que lo estaba yo mirando. Y, le, y pues es una persona muy apasionada, o sea, siempre iba a todas las funciones, siempre gritaba, a veces llevaba a sus hijos. Este, pero era, era bien aficionado del Comando Infernal. Ah. Y como te tocó de contra y lo estabas chingando. Con razón. Y ya pues le entró y te jaló las patas. Y entonces yo vi, pues yo estaba, yo estaba de camarógrafo también, porque a veces nos toca hacer de todo, promotor, camarógrafo, anunciador de todo. Entonces, yeah. este, pues ahí voy yo con la pinche cámara, yo creo que ahí me vas a ver. Hey, yo hablando la calle todavía grabando yeah. este no y dije le fue bien al señor de que lo calmamos y lo sentamos porque hay veces que los luchadores sí se salen del pinche ring y te parten la madre sí 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 este yo creo me falta ser culé en veces no pero <risa> pero sí este afición no hagan eso <risa> porque sí le sí me ha tocado ver donde se, se suben al ring y este, y entre como seis cabrones lo bajan a puros chingadazos, no le hace que sean contrarios en el ring, se van a bajar al aficionado. Sí, así, así le pasó a, bueno, no tanto así, pero a un primo mío lo llevé ahí a la Coliseo de Arena Coliseo de Guadalajara, ahí en la, en la Medrano. Medrano, uh -huh. ¿ah? Medrano, creo que sí. Medrano 66, sí. Ajá. Este, y él, él también este, es de ahí, pero nunca había visto las luchas. Él siempre ha sido un poco más uh, conservative. Y uh -huh. lo llevé. 
Dije, vente, andaba, andaba bien estresado porque estaba haciendo unos exámenes del, de ahí de la UDG. Y este, estaba todo estresado. Dije, vente a la lucha, ahorita se te va a bajar el pinche estrés. Ahí y, sale todo. Dicho y hecho, estaba grite, grite, chinga tu madre. Y acá, era de los martes de glamour. Oh, yeah. Entonces, este, uno de los gallos, un gallo, no, me, no, no, de los truenos. Hay unos vatos que llaman los truenos, ¿no? Algo así. Ya, yeah, creo que sí. Algo yeah, así. Yeah. Pero pues ya están acá, están, están forniditos yeah. los vatos. Y pues ya estaban este, peleando afuera y uno se cayó enfrente de nosotros y mi primo agarró mi cerveza y se la echó. <risa> Su primera vez en una función y este ya andaba... Ya andaba de cabrón. Y que agarra mi cerveza y se la echó y pues el luchador se levantó y que agarra otra cerveza de mi compa y que se la avienta a él. Y mi primo se quedó en shock porque él no pensaba que los luchadores te podían tocar a ti. Yeah. Oh, y di, di que te fue bien, o si sea, no te hubiera puesto un putazo. Y que te estampó un madrazo, cabrón. Sí, no, yeah. pero es un desmadre ir a esas funciones. Me gusta, me gusta mucho cada que voy para allá ir ahí. Sí, es muy divertido los martes de clamor en, en la Coliseo de Guadalajara. Este. Y a mí me gusta subirme para arriba al balcón allá con los desmadrosos ahí. Sí. Con la porra pobre. Ándale, pobres, pobres, chinguen a su madre. Se les va el camión, se les va el camión. No, sí, no veo, no veo mucho así acá, pues ya. No se ve mucha la afición así. Uh, como oh, la... yeah. Es otra experiencia. Si sí. tienen la oportunidad de, de ir a la Coliseo, los recomiendo los martes. <ríe> este, ¿La lucha libre ha afectado tu, tu vida personal en, en cuestiones de lesiones? ¿En cuestiones de claro. perder trabajo? Ah, gracias a Dios, no. Eh, no he tenido lesiones graves. A mí... Torcedores, torcedores de pie, usted golpea la rodilla, te la sigue además o algo, pero o los hombros. Ah, pero así de que me no ya no puede trabajar, pues no, no tanto así. Ah, en el matrimonio en veces es, es difícil eh, porque <coughs> ah, pues toma mucho tiempo la lucha libre, no, este, entre semana quiere entrenar. El fin de semana que la mujer a lo mejor está esperando que la lleves a pasear, te vas a luchar. Mm. Y este, es, es difícil, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues, eh, eh, va comprendiendo la, la pareja de uno que, que es lo que amamos y es lo que queremos hacer. Y, <coughs> y yo también trato de dividir el tiempo, ¿no? De este, también de, de sí. con la familia y, y la lucha libre, también tratar, ¿no? De, que no me tome todo el tiempo la lucha. No, no, es, no es justo. Y no, eso sí hay que cuidar la... La familia. Hablando de familia, este, hubo un tiempo cuando estaba luchando tu hijo, Máscara Infernal Jr. Este, ¿Crees que quieras seguir haciéndolo o nada más fue un como para calarle un ratillo? Ah, no sé. Todavía está joven, ¿no? todavía tiene 19. A veces me dice que sí, sí quiere. Que apoyes papá, ¿cómo ves? Si le sigo entrenando. Y le digo, pues eh, esto, yo, yo nunca lo forcé, yo lo dejé, este, él era y, y salió bueno, este, sí, tiene el cuerpo para hacerlo. Eh, yo lo apoyé en lo que, en todo lo que pude en, para que realizara eso, pero como que no, no, para ser luchador tienes que tenerlo en el corazón, tienes que 
eh, tenerlo en la sangre, ¿no? Porque eh, los chingadazos sí duelen, <ríe> los azotones sí duelen. Entonces, eh, como que no, no, no lo tienen en el, en el corazón para hacerlo. Ajá. O sea, le gusta, pero no lo traen en la sangre. Wow, sí. Entonces, pues no sé más adelante a ver qué onda. Ojalá que sí, pero sí me gustaría verlo de, de luchador, como no, hasta lo mejor de, hasta de pareja. Sí. Pareja, ¿no? Si se pudiera, pero a ver qué onda. Sí. Bueno, ya para este finalizar, este, ¿cuál es tu meta en, en esto, en la lucha libre este, de promotor, de entrenador, de luchador? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus metas? Ah, pues metas yo creo que ya... Yo desde que me metí a luchador no, no lo fue por ser famoso. Este, fue algo personal para mí hacerlo porque fue algo que siempre quise hacer. Fue un sueño, ¿no? Cumplí mi sueño de, de ser luchador. Entonces, pues ya, ya lo probé de, todos, de todas formas, desde de, el lado de promotor, eh, entrenador, eh, luchador. Y me ha llenado todas las satisfacciones, ¿no? De, de ser un luchador. Ya he luchado con famosos. He luchado en arenas grandes. Este, pues yo pienso que a lo mejor una fechita por ahí con el Consejo Mundial este, sería ya, la, ya para cerrar el, el libro, ¿no? <ríe> el último capítulo. Pero gracias a Dios he, 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 he cumplido todas las metas que me puse en la lucha libre, ¿no? Este, las metas personales ya fueron cumplidas, entonces pues ahí. Vamos a seguir de promotores y ahí luchando hasta que el cuerpo aguante y vemos este sobre la marcha que va saliendo más adelante. Eso sí. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con la afición antes de, de irnos? Ah, pues que nos apoyen, ¿no? Que ya cuando se quite esto, vengan a la lucha libre, este donde vean los eventos, estamos por abrir en Merced, encontramos un lugar también, vamos a llevar la CCW a Merced, y este, vamos a estar en Modesto en septiembre, si Dios quiere, en los baños California, vamos a estar ya mensualmente, entonces, vayan a la página California Championship Wrestling, denle like, uh, yo estoy en el Facebook como Máscara Infernal, este, ahí me encuentran, ahí me pueden mensajear, este, yo manejo la página de CCW y otros muchachos también, pero si nos mandan mensaje, ahí les respondemos todo lo, lo que quieran saber. En Instagram están como CCW for real, ¿no? CCW for real en Instagram y creo que esto, en YouTube también tenemos a California Championship Wrestling. Ajá, este, ahí ahí pueden ver. De los que estaba hablando Máscara Infernal. Bueno, muchas gracias este, por hacer esta entrevista. Y gracias a la afición, uh, esto es Indie Handshake, yo soy Jesús Cruz, estaba aquí con Máscara Infernal, muchas gracias, nos vemos para la próxima. Gracias Jesús, ahí estamos. Ahí estamos, Indie Handshake. <risa>